0: Приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас, к сожалению, нет, неделя, неделя получилась довольно, скажем так, скудной на разные интересные новости. У нас почти всю неделю обсуждали разные темы, там, связанные с сексуальными домогательствами и прочими вещами, которые, ну, конечно, да, лю- любят люди пообсуждать у нас, потому что это, типа, интересные темы для всего такого, для спекулирования, для споров и всего прочего. Но мы в нашем подкасте всегда следовали такому негласному правилу, которое я себе сам поставил: что мы, собственно говоря, не обсуждаем темы, связанные косвенно с киберспортом. То есть мы не переходим, как многие сайты, на там игровую тематику, мы не обсуждаем сами игры, в которых происходит киберспорт, мы не обсуждаем обновления в Доте и прочее. Мы не обсуждаем вот что-то около киберспорта, типа вот этих всяких домогательств и прочего. Мы обсуждаем только один чистый киберспорт, только турниры и только новости, связанные именно с этим. Поэтому. Обсуждать все это мы не будем, хотя, конечно, из-за этого получается, что на этой неделе почти ничего не произошло, только какие-то турниры прошли, новостей вообще просто минимум, но что поделать, к сожалению, как-то так у нас получается, ограничено в своих тематиках, но я просто стараюсь не переходить на ненужные темы, а обсуждать только то, что мне интересно и то, что я надеюсь, люди хотят получить от подкаста, а не всякие спекулирования и прочее. В общем, на этом мое предисловие заканчивается, переходим теперь к теме, для начала, как всегда, обсудим коротенькие новости. И первой на основе стало известно о изменениях в составе Na'Vi. Na'Vi, собственно говоря, уже давно не могли себе никак собрать состав. Много слухов ходило по поводу их изменений. И, собственно говоря, что они в итоге сделали? В итоге они, во-первых, как и все говорили, взяли себя в команду Immersion'а вместо это пошли такие в последнее время слухи, а, ну и также на позицию мидера они все-таки убрали из команды Мэджикал и взяли себе Янг Джи. Янг Джи молодой игрок, особо себя много где он не показал, но в принципе уже дает, ну где он себя немножко показывал, там он выглядел вполне неплохо. Плюс многие о нем я слышал именно в сообществе неплохо отзывались, даже до того, как он где-то еще начал активно играть. А, и Мёршинг же очень уже устоявшийся хороший сильный игрок а, и в принципе довольно неплохая замена. В принципе на самом деле даже Зайцу он был бы неплохая замена. То есть, если, условно говоря, Сёма э, или Собет, который играл у них до этого, это были, скажем так, понижения немножко пониже в уровне игрока по сравнению с Зайцем, то и Мёршн — это, в принципе, полноценная замена Зайца, и вроде как, по слухам, с ним хотели изначально связываться уже э, после того, как ушел ушел с команды Заяц, но тогда у него были серьезные договоренности с Гамбитами, и те его не отпустили. Сейчас у Гамбитов там все странно, поэтому, видимо, все таки его смогли за меньше деньги или вообще просто бесплатно, может быть, я не знаю, в общем забрать к себе. В общем, и Мёршн теперь в Нави, а вот по поводу... Янгджи, что по нему можно сказать? Игрок он неплохой, но если честно, я не вижу, что это усиление по сравнению с тем, что было у, ну, тем, с тем, что у нас показывал Мэджикл. Потому что Янгджи это примерно мне кажется то же самое. То есть единственная, конечно, проблема была с Мэджиклом в том, что он за вот эти года, которые он играл в нами, по полтора или два уже года я уже сейчас не помню, время быстро летит, он не особо как-то спрогрессировал. То есть он примерно остался с тем же игроком, что было раньше. С одной стороны, это неплохо. То есть вы примерно знаете, чего ожидать от игрока. Но с другой, видимо, Нави решили, что все-таки им нужен кто-то более сильный. А Magical с неплохим изначальным уровнем, который у него был, не смог этот уровень развить. На что я думаю, надеялись Нави. Поэтому они решили попробовать кого-то другого взять, потому что как хуже, как по мне, Янгжи играть не будет по сравнению с Маджиком, ну может совсем немножко, но вот по крайней мере у него еще есть потенциал вырасти и есть надежда на то, что он может быть вырастет, и в итоге этот сейчас более дешевый трансфер окупится, скажем так. Поэтому В принципе, принципе, изменения в Na'Vi неплохие То есть, может быть, они заиграют неплохо Как я слышал, там были какие-то проблемы с Magical и в плане, скажем так, общения в команде То есть, может быть, теперь наладится какая-то психологическая ситуация в коллективе Ну а по поводу изначальных замен, как и все говорили, изначально SoBeta в Na'Vi брали под под кристаллайзер Под ГПК ГПК, собственно говоря, по всем слухам Должен был переходить в Na'Vi Но они не договорились по цене плюс к тому же в текущей ситуации Мировой э- Покупать себе и делать самый дорогой в истории СНГ Трансфер. Э, когда у вас в ближайшие 4 месяца не будет никаких турниров, это выглядит немножко странно. Ну, серьезных больших турниров. Э, поэтому, естественно, Нави решили, что пока это того не стоит. Поэтому решили пока взять вариант более, скажем так, бюджетный. Э, плюс к тому и Immersion это уже сам себе неплохое усиление. но ну, а Янг может быть будет хуже, может быть, и лучше э, Пока сказать, сложно, но в принципе мне заменения в составе Нави нравятся. Э, другой вопрос, что им пока особо себя показать где-то не будет потому что большинство турниров сейчас по доте закончились, и они в ближайшие месяцы будут просто тренироваться в КВШ, и прочих матчах полутоварищеских, условно говоря, назовем их, что, естественно, не самый серьезный показатель силы коллектива. Переходим к следующей новости Стал известно о том, что Форза решили распустить свой состав по Сиджу Собственно говоря, взяли они его относительно недавно в мае Когда проходил у нас Russian Major League Они тогда, собственно говоря, продали свой основной состав Prop И взяли себе новый микс черти Но, собственно говоря, состав этот себя показал не особо хорошо по там третье место занял, но это все равно не лучший результат Из команды уже ушел один игрок в Империю, Always И, собственно говоря, новые замены замену, видим себе, или не захотелось или находить или просто не смогли. Плюс к тому же решили, что сейчас особо турниров нету. Много надежды на этот состав у них также нету. Поэтому, собственно говоря, видимо, решили, что Зачем дальше с ним пытаться что-то делать Лучше просто от него избавиться Но хотя на самом деле Это немножко идет в противорез Скажем так с стратегией Которую вообще Форзе ставили Потому что Форзе Как они себя позиционируют Как команду Которая со своим уникальным Тренировочным подходом Выводит на высокий уровень Даже изначально не самые сильный Казалось бы коллективы То есть они как раз именно Свою стратегию построили вокруг Именно вот работы с такими Более слабыми составами Чтобы их поднимать А получается в данном случае Они Просто, можно сказать, нарушили свою идеологию И не дав особо игрокам как-то развиться Они их сразу бросили, плюс потому что на самом деле Этот коллектив сейчас вышел же в Челленджер Лигу э, То есть это, в принципе, коллектив Уже играющий даже на довольно, условно говоря Серьезном европейском уровне То есть это не коллектив, который больше не будет нигде Играть на серьезных турнирах в ближайший год поэтому, Ну, полгода, условно говоря, точно Поэтому ему он не нужен, нет, как бы он прошел на Челленджер Лигу Он себя, в принципе, не так плохо показал в Последнее время, то есть Поэтому, если честно, мне кажется, это Какое-то странное действие от Фарзов, Еди- Единственное, чем еще можно это объяснить, тем, что у них проблемы с финансами, поэтому они решили, что не стоит держать у себя коллектив, который далеко не факт, что вырастет, потому что, мне кажется, по старым стратегиям фарзов этот коллектив должен был у них остаться, но, видимо, что-то все-таки у них не так. Находится в организации, поэтому они от этого состава отказались Следующая новость стала, тесно, о том, что состав по Dota 2 Копенгаген Флеймс э, Перешел под э, клуб Existence И тут возникает очень интересная ситуация Потому что э, вроде бы как, конечно, да, Копенгаген Флеймс объявил себя, что их состав покупает Existence Но мы помним до этого, что мы уже обсуждали э, пару недель назад Что команду Existence покупает у нас Водофон Giants и от этого возникает вопрос, то есть это покупает себе все-таки на самом деле Водофон, этот состав, и вот это уже выглядит более как бы неплохим решением, потому что у нас, собственно говоря, получается, что э, вот этот Водофон, он себе берет не какой-то там No-Name, состав экзистенсов, он берет себе уже хотя бы какой-то, более-менее неизвестный состав с хоть какими-то результатами, и это уже выглядит не настолько плохо, как то, что у них было изначально. Или другой вариант, что водофон покупал все текущие активы экзистенса, а сами экзистенсы с тем, что у них осталось, решили вновь возродиться под своим независимым тегом. И собственно говоря, там был только один владелец, и, собственно говоря, ну, он набрался новый персонал. И теперь покупаете новый состав И, собственно говоря, теперь это будет новые экзистенсы А старые все полностью экзистенсы Перешли теперь под Vodafone Giants В общем, непонятная ситуация Будем дальше смотреть, конечно, что с ним произойдет Но мне пока, если честно, больше верится в вариант Что это вот именно был состав для Водофонов. Просто поскольку еще не до конца закрыли сделку С приобретением, поглощением экзистенсов Поэтому номинально Капиган Слэнс портал состав именно экзистенсу Потому что, ну, собственно говоря Продавать Водофону они пока не имеют права В общем, как-то так будет Будем следить, интересная ситуация о, Пока особо ничего не понятно Следующая новость, стала известна о, точнее, как Подтвердились точно слухи И информация о партнерстве Фнатиков с Гучи До этого уже были маленькие анонсики этого, Но я не стал вставлять это в прошлый выпуск Потому что решил дождаться, когда уже будет полноценная Какая-то новость По итогу сейчас новость получилась довольно не такой крупной Как я надеялся, потому что что у нас По итогу случилось, по итогу у нас анонсировали Часы, которые сделаны Типа вместе с Фнатиками от Гучи Кучи. И если честно, мне эти часы не нравятся по дизайну, потому что, ну, то есть, во-первых, эти часы очень как-то мне напоминают скорее Фейс-клан. По своему стилю, чем фнатиков, потому что они как бы в основной своей массе черные, но у них одна половина хронометра, или как они, у них очень, как называется вот эта штучка кольца, он у них сделан рыженьким, и у них внутри часов также имеются разные логотипчики, у них там имеются две рыженькие звездочки, где вот у нас часы идут, собственно говоря, вместо цифр часов у них там идут две звездочки, и у нас идут две какие-то, я не понял, если честно, это или осы, или что-то такое, я, честно, не очень кажется, что за фнатиками, за их внутренним брендом, но почему-то Там осы, я, если честно, не знаю Или какие-то мухи вообще В общем, очень странно, если честно Все это выглядит очень, мне кажется, некрасиво все это выглядит как-то алиповато, как-то все это вместе с цветами, мне кажется, не сочетается. Плюс к тому же у них используются разные оттенки рыжего, то есть у них видно, что логотип Гуччи и Фнатиков сделан в темно-рыжем цвете, а вот эти все остальные нанесения, вот эти мухи, звезды, вот эта половина, э, собственно говоря, кольца, они сделаны в более светлом рыжем цвете. Может быть, конечно, так кажется, но если честно, все это выглядит как-то очень-очень и странно, мне это не нравится. Стоит это почти 1200 пунктов стерлингов, и, ну, то есть, если, конечно, вы супер может, конечно, вам это он понравится, но если честно, такое себе очень как-то это выглядит дешево, дешево если честно за такие деньги, особенно я конечно не там супер знаток моды, но вот мне просто как человек, который скажем так следит за киберспортом, их может быть хотелось бы что-то себе приобрести и даже если я был фанат ну я не знаю, честно такое себе такое. Следующая новость. Стало известно о том, что у нас Дэвид Бекхэм Решил инвестироваться немножко в киберспорт Он стал совладельцем Клуба Гилд Но правда, если честно, вот этот Гилд Это очень такой странный киберспортивный клуб Он пока что еще не существует Он будет только осенью собирать себе полностью Коллективы И будет заниматься развитием молодых игроков Но правда Развитие молодых игроков будет в таких крупных дисциплинах Как Рокет Лига, FIFA И Fortnite. В общем, как вы понимаете, все это очень такие. Слабенькие дисциплины Не особо интересные Если честно, как по мне, то есть Лига Она имеет какую-то свою собственную базу фанатов Но особо как-то дальше не развивается FIFA это вообще, как по мне, мертвое направление В киберспорте Fortnite, да, он немножко развивается, у него есть какая-то аудитория, но тоже как бы такая очень э, спорная именно в плане киберспорта. Это вещь, в общем, очень, если честно, мне кажется, спорная, анонс, потому что это дисциплины, которые выбраны, но ну, это прям совсем такое э, странное. И, если честно, я не верю в какое-то особое развитие в дальнейшем у этого киберспортивного клуба, назовем это так. Э, так что больше, что мне по про эту новость нечего. Ну, просто, да, просто бэкхэм, да, но как бы особо крутого от чего-то я от этой организации не жду. И последняя у нас новость известно о том, что бразильский банк bs 2 я, если честно, не очень знаю Насколько это крупный банк бразильский Но все равно само направление действия интересное Он решил выйти Из спонсирования, собственно говоря, футбольных Команд, которым он раньше занимался К примеру, до этого он спонсировал Клуб Фламенго, довольно, на самом деле, известный В Бразилии, так что, наверное, все-таки это банк Тоже более-менее большой И он решил полностью переключиться на киберспорт И будет он теперь Спонсировать у нас команды Vivo KD, и будет спонсировать команду Pain Gaming Очень, в принципе, неплохие себе тоже киберстративные коллективы Но сам, конечно, интересен тот факт, что он решил перестроиться полностью И с обычного спорта перейти на киберспорт Притом, да, условно, условно говоря, по Фламенко Видно, что все-таки это, видимо, была не самая мелкая все-таки организация банковская и какие-то деньги на бюджет рекламной она вкладывала Поэтому очень-очень, мне кажется, прикольная вся эта инициатива, и на самом деле интересно именно в плане развития киберспорта, что все больше больших организаций видят в киберспорте большую выгоду а даже в плане рекламы, чем от обычных видов спорта, на которых они раньше концентрировались Это это как минимум интересно, поэтому э, будем следить такими новостями дальше, конечно, с этим банком мы больше вряд ли что-то еще услышим, потому что это бразильский банк, даже если они будут там делать какие-то интересные активности, это нас эти новости вряд ли дойдут, но просто как факт, в принципе, новость довольно интересная. И на этом мы заканчиваем наш, собственно говоря, наш раздел с новостями. Переходим теперь к разделу больших новостей, где у нас нету больших новостей для обсуждения. Поэтому перейдем сразу к турнирам, которые у нас прошли на этой неделе. Обсудим у нас закончившийся турнир по доте. Обсудим идущий пока что в процессе турнир РМР по, собственно говоря, CSGO. Который, к сожалению, поскольку я записываю выпуск чуть позже, чем хотелось бы, уже находится в некотором процессе. К сожалению, просить, пожалуйста, много опять дело и всего прочего навалилось. И также обсудим за, завершивший, собственно говоря, на этой неделе rmr турнир для СНГ по Кейтго Начнем сначала с Dota. И у нас на этой неделе прошел Beyond Epic Точнее, закончился уже Beyond Epic Это, по сути дела, замена Эпицентру Который не прошел на это время И, как я понимаю, это у нас последний большой турнир По Доте, который будет проходить в ближайшее время Потому что, мы скажем, те же самые секреты Сейчас объявили, что после этого турнира до августа Они уже больше играть не будут Уходят в отпуск В общем, по сути дела, у нас закончился сезон Dota 2 Без international. К сожалению, но вот то, что есть, то есть. А, и обсудим мы его в дивизионах Китая и в дивизионе, и сам Европа и СНГ. Значит, сначала быстренько с Китая придемся быстро по плей-офу. А, по плей что у нас получилось? Во-первых, у нас очень быстро с турнира вылетели пассажиры LGD в плей оффе Первыми они из четверг сильнейших вылетели. А, это, честно, у меня немножко неожиданно. Они в последнее время смотрелись неплохо, но очень сильно удивили в плохую сторону здесь своими результатами. А, дальше у нас с турнира вылетели Royal Новый. Тоже команда. Которая себя неплохо показывала В группе она заняла первое место По плей тоже поначалу смотрелась неплохо Но потом проиграла Вичи, проиграла Спаркинг Эру Вообще без шансов, по игре она проиграла И в итоге вылетели И, честно, тоже вот по итогу, по уровню Получилось какое-то впечатление очень смешанное И, честно, какое-то не очень положительное Даже осталось А вот в финале получилось очень интересно Потому что у нас, тут, во-первых, играла команда Вичи Гейминг Наверное, сейчас одна из самых сильнейших В Китае И, в принципе, она очень неплохо шла у нас по турниру Она у нас в плей матч обыграл Sparking Care, потом обыграла РНГ, и в финале, казалось бы, должна была быть тоже за ними, собственно говоря, встречи, но тут у них случилось что-то очень странное, потому что Sparking Керу, которая, как я понял, на самом деле находим, вроде как является дочерней организацией Роллного Гиваб, ну такой, знаете, полудочерней, как Сидеки и ЛЖД, как Кины и Ехоум, вот примерно так же она относится к Роллного Гиваб, то есть тот же самый владелец на самом деле, но якобы эта другая организация никак с ними не связана. И в Кэро, они очень себя неплохо показали в группе. Но уже в плей-офф они у нас, во-первых, проиграли Вичи Потом у нас они с трудом, но обыграли по СЖЛЖД. Ну и казалось, что команда неплохая, естественно Но ничего особо себя не представляет а Дальше они, конечно, выбили с турнира РНГ Уже были какие-то поводы для, скажем так, сомнения А вот в финале Они вновь встретились с Вичи И в этот раз не то, что даже не проиграли Вичи А они их обыграли 3-0 Просто без шансов, обыграв во всех картах Ну то есть, конечно, там, да, Вичи вдавали борьбу Особенно на последней карте, но в общем, в цел- в общем и целом Конечно, вот эти Sparking Aero очень и очень неплохо сейчас выглядят. И если бы был International, даже интересно было бы посмотреть, как бы они выглядели сейчас. Потому что, конечно, да, с одной стороны, у нас китайцы сейчас отдыхают, потому что нет большого турнира. Но, с другой стороны, вот эти Sparking Aero очень сейчас резко выстрелили. И, может быть, как какие-нибудь те же самые CDK или Винкс, в разные годы на интернетше они бы смогли выстрелить. И хотя бы пройти там зонгер, 12 сильнейших. В принципе, можно было бы от них такого ожидать. Но по итогу они у вот нас только выиграли этот турнир. Ну, заработали все 20 тысяч долларов. Как бы молодцы, но. Дальше их достижения вряд ли куда-то пойдут Потому что сейчас будет большой перерыв А собственно говоря, еще интересная вещь с финалом Что у нас они произошли в финальный матч С небольшим, скажем так, перерывом Потому что сыграли изначально матч 2-0 Победили типа спаркинг Care. И на этом вроде бы как все Отпраздновали победу, все закончилось Но тут оказалось, что финал на самом деле должен был играться по BO5 системе, а не BO3 И по итогу спустя 6 часов Они еще продолжили матч И доиграли еще последнюю третью карту В формате BO5, но там снова выиграли спаркинг Поэтому в итоге матч завершился счетом 3-0 А не 0-2 А не 2-0, но все равно как Итог один и тот же Все равно у нас Spark сильный сильны, очень и очень сильны и переходим к европейской СНГшной части uh, Вот здесь, по-моему, мы еще не его не обсуждали полностью Поэтому обсудим сначала и быстренько и группы И потом еще и плей-офф uh, Собственно говоря, давайте опять будем идти с тех, кто первыми вылетел И просто сначала обсудим тех, кто у нас вылетел в групповом этапе а Потом обсудим тех, кто у нас уже вылетел по ходу плей-оффа В общем, первыми у нас с групповой стадии Из группы, во-первых, вылетела команда Юник. Юники uh, на этом турнире созрелись просто ужасно Ничего у них не получалось Замена на Симоса у них не, не, не дала никакого результата uh, Поэтому закономерное полностью Поражение. В общем, к сожалению, да, но что поделать, очень и очень плохо у них все шло Также с турнира вылетела сразу команда B8 от Дэнди, который заменял тут Нави. Они победили только в матче против Юников, но всех остальных проиграли без шансов, поэтому тоже про сказать нечего Команда очень и очень посредственная в группе B у нас уже ситуация была поинтереснее Во-первых, у нас последнее место тут заняла команда Empire Но команда Empire на этом турнире Сустрелилась получше, чем те же самые B8 и Unique Потому что они у нас обыграли Альянсов Они у нас сыграли 1-2 Отжали одну карту у Liquid и у FTM В целом, смотрелись, не настолько плохо Но все равно, как бы, эта команда довольно молодая Там у них полстав молодой Поэтому, собственно говоря, от них многого не ожидали Но даже для своего уровня Они, в принципе, мне кажется, даже превзошли ожидания И показали себя, ну, относительно Неплохо. Также у нас турнира вылетели ниндзя and пижамас, Тоже у них были одинаковые счет на самом деле, с Virtus.pro и Альянсами по именно результатам игр. Но там очень странную систему, если честно, сделали у нас организаторы. Я не хочу, если честно, спекулировать, обсуждать на этом теме. Но, в общем, что у нас случилось? У нас изначально по регламенту турнира что было? Победа 2-0 это 3 очка Победа 2-1 это 2 очка Поражение 0-2 это 0 очков И поражение 1-2 это 1 очко ну, То есть как бы, вроде как более-менее честно, система, то есть если бы ты Поборолся, выиграл одну очко, то ты получаешь себе 1 очко, а соперник за такую Менее уверенную победу получает только 2 очка Но потом организаторы решили В середине прямо уже турнира, причем что то самое Интересное, поменять систему И сделать, что за победу 2-1 тебе дается 2,5 очка, а за Поражение 1-2 тебе дается 0 4 очка, то есть чтобы у тебя не было Такой ситуации, что два э, матча 1-2 перевешивают как бы один матч 2-1, в общем, странная, странная Система, и в итоге по ней У нас НИПы не прошли дальше Хотя, по-моему, если бы они Играли, собственно говоря, в старом формате По-моему, они бы должны были проходить дальше В общем, сложная система Мне, если честно, я не хочу, если честно, сейчас все это обсуждать Но мне кажется, что Если бы была система, как раньше то, возможно, у Virtus.pro были бы хуже шансы, поэтому они под нее как-то подстроятся. В итоге на Сверднесспро на третьем месте. Альянс на четвертом А вот Непы с таким же счетом, но с меньшим набором очков. Оказались только на пятом. В целом, Непы на этом турнире смотрели довольно, если честно так, странненько. Они местами сотрелись хорошо, места смотрелись ужасно. В общем, очень какая-то нестабильная команда. Санайка то дает отличные стратегии, то выдает какие-то полные бредятину. В общем, Непы странная команда. Вылетела из турнира. Играла, в принципе, неплохо. Тот же лучше, чем те же самые B8 и Вики. В принципе, такой лучше, чем Imperia. Но немножко им не повезло. Теперь пройдемся по плей-оффу у нас первыми в плей-оффе отлетели альянсы, альянсы, которые тоже довольно слабенько смотрелись в группе, у них было много поражений, причем поражений довольно странных, победы конечно тоже были, но тоже не самоуверенные, и в плей-оффе они тоже особо ничего не показали, проиграли викингом, своим можно сказать, прямым конкурентом за место в европейском топе, и ну больше особо ничего не показали, у сейчас у альянсов идут проблемы в коллективе, некоторые начались но опять-таки непонятно с чем это все связано, также у нас дальше турнира вылетела команда OG OG довольно посредственно смотрелась в Группе, тоже не самым лучшим образом У них было очень много тяжелых матчей, где они Побеждали с большими проблемами То ли они пока играют не очень серьезно То ли все-таки Топсон еще не до конца вернулся В команду, в общем не особо что-то Понятно, но по по, по, по группе они сотрелись Так себе, по тоже сотрелись не самым лучшим образом Проиграли Virtus.pro и как бы особо про них больше сказать нечего уже пока играют далеко не так хорошо Как они я думаю могут в теории Дальше у нас с турнира вылетели Те самые викинги, которые себя в группе показали Очень неплохо И поплав тоже себя показали неплохо, обыграли Альянсов Проиграли Вики... секретом Но как бы кто у нас, знаете, так скажем, не проигрывал секретом Как бы все проигрывают Сикретом Поэтому особо про них сказать нечего Просто очень хорошая команда, а вот в плохую, скажем так, сторону их вот, этот, вот это их поражение от секретов я бы не относил. Викинги очень неплохая команда и желаю ему удачи в дальнейшем развиваться. И дальше у нас турниры вылетели Virtus.pro. Они, собственно говоря, в группе себя показали очень странно. Они первый день начали просто ужасно, потом вроде как немножко подтянулись. И по плей-оффу тоже. Они на суде как обыграли OG, а потом проиграли 2-0 почти без шансов Flight to Moon. То есть, что тоже на самом деле не самый хороший результат, потому что как бы получается, что Flight to Moon это все-таки топ-1 команда СНГ, а Virtus.pro как-то Пока нет э, Поэтому, конечно, у Virtus.pro сейчас много проблем Они играли, так скажем, полусерьезно Но все равно, конечно, э, не самые приятные для них результаты Но, что сказать, Virtus.pro пока выглядит не самым лучшим образом э, Но будем надеяться на какие-то улучшения у них Потому что, в теории, они способны на намного больше Дальше у нас турнира вылетает та же самая команда Flight to Moon Которая в группе себя показала просто великолепно Она в группе заняла первое место, обойдя даже ликвидов, э, А, собственно говоря, в плей-оффе они у нас... Проиграли в тяжелой борьбе Нигме в первом матче Потом выбили Pro И попали на Сикретов, где уже тоже проиграли Ну что как бы сказать э, Когда ты проиграешь секретом, это не особо обидно Потому что это секреты. А в целом по Flight of Moon, очень хорошо мне меня впечатление осталось после турнира Молодцы ребята и желаем в дальнейшем Успехов и всего такого Дальше в турнире вылетели Ликвиды Что можно сказать по Ликвидам, Ликвиды тоже играли на этом турнире Очень неплохо, в группе себя показали Довольно неплохо, хотя у них были некоторые проблемы Неожиданные в некоторых матчах Но опять-таки тут попали на секретов. К сожалению, их команды очень сильно, Конечно, да, в первом матче в плей-оффе у нас секреты каким-то образом проиграли ликвидом, Но, возможно, просто была не недооценка соперника Игра на расслабоне и все такое Но вот в дальнейшем Ликвиды, созрелись очень неплохо Проиграли Сикритам, но все равно очень хорошо у меня от них впечатление Они очень плохо в последнее время созрелись с Ликвиды Но вот сейчас, последние пару недель, начинают играть, на то сильно Поэтому все-таки Ликвиды молодцы, Ликвиды смогли собраться Казалось, после того, как они перешли под именно состав Ликвидов У них начались какие-то проблемы, но вот сейчас они смогли их Решить. И снова смотрится довольно неплохо. А ну и в финале у нас играли Нигма против Secret. Начнем говорить про Нигму, потому что Нигма тут проигрался. Это финал. Нигма смотрелся очень неплохо по турниру. Они очень слабо смотрелись в последнее время, после конца игры стали Нигмой. А, но вот последние, опять-таки, тоже опять-таки последние недели у них пошли в плюс. Они отлично выступили в группе, просто великолепно. Они в плей-оффе хорошо сыграли, обыграли Flight to Moon, обыграли Ликвидов, прошли в финал, где, к сожалению, у них вообще ничего не получилось, но все равно, как бы, Нигма — это команда очень сейчас хорошего уровня, она смогла подняться, они смогли, э, скажем так, э, вновь найти себе какую-то мотивацию, потому что казалось, что до этого что у них просто нет никакой мотивации играть нормально, но они смогли, они молодцы, Нигма молодцы, очень хорошо себя показали, э, супер, супер, ребята. А, ну и выиграли скажем, нас, конечно, этот турнир Секреты, как бы тут особо у них вопросов нету, они в группе э, выиграли всех в плей-оффе, никогда проиграли один матч против Ликадов, э, но дальше все свои матчи выигрывали 2-0, 2-0, 2-0, 3-0. А, и, собственно говоря, у нас Секреты, это, по-моему, у них, если я правильно помню, четвертый или пятый финал подряд, где они выигрывают 3-0. А, Секреты это самая успешная команда за, ну, собственно говоря, в истории Доты за, собственно говоря, последние 100 матчей. То есть у них 100 матчей подряд идет самый большой винрейт в истории Доты. И, если честно, это какой-то просто невероятный результат. Секреты сейчас настолько... Над всеми абсолютно доминирует, что даже страшно представить, насколько сильны они могли бы быть, если бы сейчас был интернет. То есть эта команда, не то, что команда сейчас идет, как бы, скажем, превосходя все команды, эта команда не превосходит все остальные, она их просто растапливает просто топчет в, в, в ничто, не свергает абсолютно любые коллективы. Сейчас секрет это настолько мощная сила, что просто ни одна команда, когда секрет играет с ними серьезно, не может им вообще ничего противопоставить. Секреты сейчас это, не знаю, просто мясорубка для всех команд. И, конечно, очень обидно, очень, очень опять второе обидно, что нет, не будет интернационала. И секрет сейчас у нас уходят в отпуск на ближайший месяц. Не смогли, конечно, заработать супер огромных денег. Они, ну, то есть заработали все неплохо, но не заработали те самые миллионы, которые не хотели. Даже тех же самых менеджеров все заработать. В общем, обидно, конечно, секретов что такая их пора супер доминации пришлась на такой, вот, скажем, пустой период в истории Доты. Но что поделать, но секрет это, конечно, невероятная сила. И мне кажется, навсегда. В истории Dota останется вот эта вот невероятная сикрет, форма секретов, которая сейчас у них была. То есть, это, это лучше, чем вот были у нас, помните, когда-то в CSGO какие-нибудь там фнатики, которые долго побеждали. То есть, это лучше, это лучше чем OG, которые на какой-то момент тоже постоянно над всеми доминировали в Доте. Это просто какой-то невероятный результат. Секреты супер молодцы. попей хины все вместе собрались. И собрали просто машину по уничтожению абсолютно всех коллективов. В общем, желаем, конечно, в будущем не потерять эту форму. И хотя бы оставить хоть частично ее. Чтобы уже, когда у нас будет наконец-то вернуться интернешнлы, Снова выиграть наконец-то себе Интернешнл. по песе, заберет второй Интернешнл достойно. И все остальные ребята в коллективе также все достойно выиграют Интернешнл. Потому что они этого заслужили просто больше, чем, мне кажется, любой другой коллектив сейчас за последнее время. На этом заканчиваем с Дотой. Перейдем к CSGO. У нас для начала давайте обсудим КС-саммит Это, РМР-турнир в Европе и в Северной Америке У нас закончилась групповая стадия, начался плей-офф По плей-оффу я сейчас высказываться не буду Я, возможно, у в Твиттере, может, в, Твиттер, в Телеграме напишу что-то об этом Но не факт, потому что, ну, собственно говоря, мало времени будет Но все равно какие-то выводы можно делать В общем, что у нас по группам получилось У нас, собственно говоря, группа А была тут. У нас последнее место заняли Муза. В принципе, довольно ожидаемо. Муза довольно сейчас слабый. Коллектив, конечно, я не думал, что они настолько плохо сейчас будут продолжать уступать, но МУЗА явно потерялись. Им явно нужен перерыв, им явно нужна большая перестановка, большая встряска, потому что вот в текущем состоянии Муза раньше выигрывали, но больше уже не способны ни на что. Также очень неожиданно плохо тут выступили Джиту 2 которые у нас, собственно говоря, вначале вроде как победили фнатиков, а потом проиграли гоцентом И вот это поражение от гоцентов мне кажется, очень большой был удар по джиту, потому что сейчас максимум, на что у нас теперь будут бороться джиту это девятое место. А как бы эта команда, топ-1, условно говоря, в РМ рейтинге, а она максимум за девятое место будет бороться. Это, конечно, очень большой для них удар по очкам. Но это, конечно, они получат максимальный уровень, который только возможен, но все равно это, конечно, очень для них печально. А, ну и кто у нас вышел? У нас вышли гоцентов, фнатики. Фнатики сыграли ну, на свой уровень хорошо, но не идеально А вот Гоценты очень сильно удивили Если честно, они обыграли МОЗО Как бы это было ожидаемо Но вот то, что они обыграют у нас с Это, конечно, большая неожиданность Теперь даже интересно посмотреть, как у нас будут Гаценты выступать дальше Группа Б Ожидаемо вылетела команда Фэйти Спорт из Болгарии Третьим заняла команда Мовистар тоже, знаете, не очень, мне кажется, равное распределение групп Потому что тут у нас как бы две команды С которыми любой из них, как бы, G2 легко победила А потом у нас в группе А получилась такая мясорубка Как бы где Фнатик Джиту g и Гацента и Мауза, А вот все остальные группы такие более слабые получились Опять-таки группа D еще тоже у нас группа смерти получилась на самом деле А вот группа С и Б такие, знаете, максимально на расслабоне получились Это, конечно, очень, мне кажется, хорошая вещь от э, организаторов Мы еще в Америке обсудим распределение по группам Но тоже, как бы, вот, в Европе тоже такая проблема есть А Ну и первое место у нас заняла команда Виталия Тинов. Как бы вполне ожидаемо Виталий тут самый сильный, нормы вторые по силе, они свои места заняли, особо абсолютно нечего. В группе С у нас последний место заняли те самые Existence, только если подписали вот этот состав э, бывших Hamilla Flames. Пока что еще Existence, вроде как, пока еще не Movie Start. Да, больше никакой не Movie Start, ну да, э, Vodafone Giants. Третьим заняли Энчи, Энчи на этом турнире, сейчас опять-таки посредственно, они иногда, у них происходят какие-то выстрелы резкие, но здесь они особо ничего не показали, вторыми заняли Хероик, первыми заняли Нипы, особо ничего какого-то неожиданного в этих результатах я не вижу, как бы, ну, молодцы и молодцы, херойки неплохая команда, да, и на главном дотяжении Хероиков это то, что они у нас тут обошли Энчи, а даже Непы Нипы на первом месте, в принципе, особо ничего неожиданного нету, и группа D тоже очень сильная группа по именам, тут у нас и OG и Биги, которые сейчас я неплохо показали, и фейзы, тоже, которые сейчас я неплохо показывают, и херетиксы, которые у нас очень себя хорошо показали на прошлом армер турнире на Роу-турио. Тут у нас получилось, что херетиксы заняли последнее место. Они очень серьезно сопротивлялись со всеми коллективами. Но по итогу вы заняли последнее место. Третье место у нас неожиданно заняли фейзы. И как у нас, опять-таки, тоже получается фейзы третье место. То есть у нас получается за девятое место борется сразу и джиту и Энчи, и фейс-клан. А как, по моему мнению, G2 и кланы это две сейчас самые сильные команды в Европе И как бы очень интересно, конечно, получаются результаты в этом турнире Опять-таки, не знаю, как к ним относиться и все такое В общем, очень странные результаты Но Фейзе у нас проиграли Бигом И в итоге у нас заняли только третье место Честно говоря, у нас неожиданно заняли OG с очень, честно, неожиданными результатами С очень близкими матчами, но как-то у них это получилось И второе место заняли биги. Биги сейчас смотрятся неплохо Они у нас выиграли последний турнир, который мы у нас обсуждали В подкасте, и тут они продолжают Смотреться, в принципе, неплохо, в общем, биги молодцы А вот Фейзы, конечно, удивили Но, опять-таки, меня больше удивляет распределение по группам Потому что, мне кажется, Фейзы и g Они бы легко обыграли и Норфов, и херойков. И заняли бы вторые места в группе Б и С как бы в любом случае, а в итогу они занимают только третьи места и будут между собой бороться за девятое место. Как бы это это странные результаты. И честно мне кажется, есть какая-то проблема с жеребьевкой у них здесь. Начались первые матчи в плей-оффе У нас Виталити обыграли Хироик В целом ожидаемо а Джабы играли Норф Менее ожидаемо Но в целом тоже как бы особо никаких удивлений от этого нет Нипы поиграли Фнатиком Очень был близкий матч Очень была серьезная встреча В принципе команда примерно равна по силам Но сильнее у нас оказались Фнатики Все-таки И все-таки Фнатики в последнее время сильнее, мне кажется, отрелись Чем Нипы но, В общем тоже как бы результат близкий Было ожидаемо, что результат будет таким близким Но по итогу победили Фнатики Молодцы И у нас Гаценты играли с Биг иго тут полностью провалились Не показали вообще ничего из того, что они показали в группе И биги их легко победили Собственно говоря, дайте я быстренько Скажу прогноз, и дальше, если будет Мы будем конкретно по матчам говорить У нас уже в Телеграме В общем, в целом прогноз У нас, кто из тут сильных команд остался? Это Vitality, это OG, это Fnatic, это биги Из тех, кто у нас сейчас Находится в лузерах, я думаю, максимум у нас Куда-то могут пройти Непы, А вот по в целом командам Я думаю, наверное, у нас будет финал Виталити uh, Фнатик И третье место будет за бигами Мне кажется, какой-то такой будет у нас тут результат А uh, Четвертое место, скорее всего, у нас будет за OG и в или где-то в матче за 4-5 У нас будут бороться OG с Непами как-то так, я, конечно, не знаю Как там дальше все получится по жеребьевкам, кто как Куда будет падать, по сетке И все такое, но, в общем, мне кажется, как так будет выглядеть Виталити, я думаю, выиграет этот турнир сейчас Потому что у них просто не осталось самых сильных конкурентов Фнатики и биги с ними Будут бороться, но по итогу все равно, мне кажется, победят Виталити И перейдем теперь к Северной Америке, где у нас ситуация Еще более интересная, потому что ну, Мы не будем ждать результаты вот этого отборочного турнира Со слабыми командами, а Обсудим... Результаты уже стадии групповой, полноценной Потому что здесь у нас результаты крайне интересные Потому что группа А, это просто Не хочу говорить, конечно, матные слова Но это просто очень и очень фиговая, скажем так, жеребьевка Потому что у нас группа А, это ЕГЭ, Ликвид, Фурия, Мибор Это четыре самые сильные на текущий момент состава в Северной Америке Это четыре команды, которые играли только что на Бласте это четыре главные команды в, собственно говоря, всей Северной Америке. И все эти четыре главные команды играют в одной группе. В группе B же у нас играют 100 FIFS, Generation G, Cloud Nine, Chaos. То есть еще 100 FIFS может быть, поборется, но любая команда из группы А, по моему мнению, должна обыгрывать и Generation G, и клауд Nine, и Chaos. То есть только 100 FIFS может быть какую-то борьбу оказали бы э, с тем же самым какой-нибудь Fury или Mibor. Но вот, конечно, вот эта жеребьевка Мне кажется, полностью провальная Получилась по ходу турнира, и мне кажется, уже много ну, многие об этом высказались это, это полный бред, это полная хрень Какая-то, как так можно было проживлять команды И то есть самое главное, то есть, да, окей У вас получилось, даже, вы знаете, вы абсолютно Случайно жеребревали команды У вас абсолютно случайно получились Такие результаты, но То есть, я не конечно, если конечно, была Публичной, скажем так, все это получилось, то, конечно Да, окей, но знаете Вот, мне кажется, когда вы жеребьете команды а вы должны как-то знаете, все-таки их распределять по уровню силы, назовем это так. Потому что, то есть, когда у вас идут самые сильные команды в одной группе, обычно с таким борется тем, что все-таки у вас не могут выпить самые сильные команды вместе, то есть вы их хоть как-то немножко разводите. То есть, единственный, конечно, вариант что они шли исключительно по RMR рейтингу, и у них поэтому 100 Generation G считались командами более сильными, чем Liquid, Fourier и Mibor. Чем ЕГЭ, Фурия и Мибор Но по факту, конечно, так это не является В общем, что у нас получилось по группе В группе А, в принципе, ожидаем Последний момент заняли Мибор Из этой четверки самая слабая команда, как у меня, это именно Мибор Они в какой-то, по-моему, на турнире последнем Смогли обыграть Фурию, но все равно в целом Фурия будет сильнее На третьем месте дальше у нас оказались Фурия Фурия сотрелась неплохо Но она проиграла ЕГЭ в тяжелом матче То есть, если бы она выиграла бы ЕГЭ Она взяли на второе место, я думаю Она нас проиграла у ЕГЭ там был, по сути, они, вы, они выиграли карту 14-16. Очень близко. Потом проиграли карты 16-13, 16-13. То есть везде мне хватало одной двух карт до говоря, победы. Или до поражения тоже, в принципе. Поэтому было с этим максимально близко, максимально рак. Но все-таки у нас Фурия тут оказалась слабее. Второе место Ликвида. Неожиданно. Ликвида, казалось бы, мне должны были занять тут первое место. Но они проиграли тем же самым ЕГЭ. Причем тут ЕГЭ, да, более уверенно, чем матчи с Фурией. То есть как бы ЕГЭ сейчас очень в неплохой форме. А вот Ликвида как-то пока немножко слабее выглядят. А ну и какие-то такие результаты в группе А Гига Ликвид, Фурия и Мибор Фурия будет у нас сейчас играть матч за пятое место А Гига и проходит дальше в плей-офф Мибор вылетает с турнира а В группе Б последнее место в принципе довольно ожидаемо заняла Кеосы Кеосы это максимальная, как это сейчас непонятная команда Они, Как она себя не может показать вообще даже близко Она всем проигрывает без шансов Как бы особо не сказать нечего Третье место у нас заняли Клауд Найнов. В принципе на самом деле довольно неожиданный результат Потому что все-таки Клауд Найнов я ставил выше, чем Generation G все-таки В первом матче у нас Клауд Найнов и обыграли. Generation G Потом, конечно, ожидаемо проиграли 100 физ А вот в решающем матче между Cloud9 и Generation G Была очень близкая встреча Опять-таки, две карты... G... Как у нас колонайны проиграть Еще там 16-13 То есть, опять-таки, 1-2 раунда И у нас были бы Cloud9 и дальше, прошли бы Но по итогу они у нас проигрывают Generation G проходит дальше а, Ну и 150 на первом месте как бы Тут особо у меня каких-то других мыслей в этой группе даже и не было Теперь у нас будут матчи Матч за 5-е место будет играть Фурия Колонайн тут, естественно, победит Фурия а В плейфе у нас играют 150, Liquid, EG и Generation G и, Естественно, с первыми из турниров Вылетают Generation G Дальше, я думаю, у нас с турнира вылетают 100 фифс, И в финале у нас играют ЕГЭ и Ликвид И, наверное, победят ЕГЭ То есть Ликвид сейчас может не на самом Если Ликвид сейчас не как-то встряхнутся Во время этого плейфа, то должны, конечно, у нас побеждать Собственно говоря, ЕГЭ Если они смогут что-то сделать, то, конечно, тогда, возможно, победят и Ликвиды Как-то так у нас получается По этой группе По этому турниру вообще в целом Такие у нас примерно прогнозы И теперь переходим к следующему РМР-турниру к виплей Айленду, к нашему родному СНГ, где он тоже очень и очень интересные, менее, скажем так, неожиданные, чем были до этого, но все равно довольно хороший, в целом я говорил у себя об этом уже, да я давал у себя прогнозы в телеграм-канале, поэтому по группам пройдемся очень быстренько, в целом группы у нас получились... Более-менее ожидаемые, То есть у нас есть по несколько удивлений То есть группа А это у нас удивление в виде Немиги Которая у нас по суде, поменялась с Испада То есть я говорил, что у меня был последний, я последние так Я так оказался Испада сыграла хуже, а вот Немига наоборот себя очень кру- круто показала И Спириты также себя показали неплохо, но не идеально В группе Б у нас вылетели первыми Харт Легион Тоже как бы особо серьезного себя ничего не показали Гамбит Янгстерс, на которых я оставил не смогли, к сожалению, себя показать так же круто, как они до этого себя показывали. И, собственно говоря, у нас заняли второе место в этой группе только Нави, а первое место занял Вертус Про за счет очень странного матча, где у нас Нави проиграли Гамбитом. а за счет этого у нас Вертус Про получились на первом месте, а Нави только на втором. Но в целом Нави самым даже по этой группе, мне кажется, стали сильнее. Просто вот это первый матч с Гамбитами получился очень-очень странно. В целом по группам у нас, что сказать, можно удивили в хорошую сторону Нимига и Вертус Про. И немножко расчаровали спада. Гамбиты все очень неплохо показали В группах против слабых команд Против более сильных они уже смотрели настолько крутым Но все равно сорелись в целом неплохо Дальше у нас в за пятое место там За седьмое место у нас гамбиты проиграли эспади. Был близкий матч, но все-таки ESPAD оказалась сильнее Все-таки команда более опытная и все такое В матче за седьмое место у нас играли и Харт-Легион. у нас сильнее оказались WF В целом ожидаемо, то есть Легион Это прям совсем слабая команда, если честно Она получает дальше места только За счет того, что у них когда-то они все много набрали рейтинга и с говоря, дальше у нас плей-офф начался у нас как я прогнозировал так все и получилось играли у нас нимига нави и виртус про спирит как я прогнозировал нави обыграли нимигу виртус про обыграли спиритов или нет я не помню вот это матч я не помню сейчас кого поставил в этом матче но я точно поставил что на с из турнир вылетят нимига то есть кто бы не выиграл матч виртус про спирит они явно обыграли бы нимигу в лазерах дальше на ну, Снави обыграл Pro. близкий был матч довольно интересно Все-таки у нас сильнее оказались с Na'Vi дальше в лузерах как я и прогнозировал Вертуспро играли, ну, играли со спиритами со да и в таком матче я там прогнозировал я то есть я не был уверен кто у нас победит в этом матче сверху кто у нас победит в этом матче снизу но я точно говорю, что он будет играть Вертуспро Pro я точно говорю, что у нас здесь проиграет Pro. будет близкий матч но в итоге у нас победят спириты так и случилось очень был близкий матч чуть-чуть не хватило Pro до победы хотя бы в одной карте на полугоду 2-0 они проиграли финал у нас Прошли Спириты и они, собственно говоря У нас победили в этом матче Прошли финал, где играли с и Нави И тут уже Нави показать, собственно говоря, всю свою силу Проснулись наконец-то Выполнили свой долг, потому что если бы они сейчас не выиграли Они бы очень серьезно все проблемы сделали По ходу вообще всего этого сейчас сезона И по ходу вообще всего Рио, на который они должны будут поехать а они, собственно говоря, Нави у нас Обыгрывают Спиритов довольно легко И в целом по турниру Результаты получились довольно ожидаемым. То есть не считая полного провала Фарзов Каким-то непонятным образом в вот, стадии первой, где они были Все остальное в целом довольно ожидаемо То есть Нави первое место ожидаемо, Spirit второе место в целом ожидаемо Virtus.pro третье место менее ожидаемо, но в принципе такой результат нельзя было, скажем так, полностью отвергать Аниме 4, конечно, да, по ходу турнира это было удивление Но вот по тому результату, что мы видели уже после групп, скажем так, это был в принципе довольно ожидаемый результат И по итогу, в принципе, все более-менее, скажем так, в этот раз получилось у нас ожидаемо То есть, единственное, да, у нас гамбиты выстрелили в какой-то момент, потом у нас все-таки оплошали. И, в суде, они выстрелили, обыграв фарзов И фарзы из-за этого вот проиграли Из-за этого у нас получилось немножко все-таки удивление Но в целом, в целом турнир получился довольно, скажем так, предсказуемым Поэтому, ну, как бы, что про нему сказать Хороший турнир получился, матчи были довольно интересные Но больше особо про него, как сказать, и нечего а Сейчас давайте посмотрим на результаты, которые у нас теперь получились По rmr рейтингу для СНГ По СНГ-регионам пока подсорим, ну, но в следующем выпуске подсмотрим Когда он уже саммиты то есть говоря, по СНГ и теперь у нас первое место все еще у нас сохраняется за спиритами за счет Финала, а, и за счет очень хороших результатов на Road to Rio. Второе место у нас теперь за Na'Vi. который, на самом деле, хоть и до этого на прошлых турнирах, но себя тут отлично показали. Третье место у нас теперь за Pro, Которые за счет, ну, в принципе, хорошего выступления на реу здесь еще более хорошего выступления смогли себе занять место. На четвертом месте, на четвертом месте у нас неожиданно вырвалась Немига. Они хорошо выступили на прошлых же лучше И, в принципе, сейчас крепко держатся за четвертое место Но все равно, конечно, у все еще есть шанс упасть Потому что конкуренция очень большая На пятом месте все еще содержатся Харт Легионы Которые за счет очков с Берлина и хорошего по очкам результата на Роуд Турио все еще держатся в топе Но и плюс тут они все-таки тоже как бы дошли относительно далеко Но очень-очень близко в 15 очках от них уже находятся винстрайки которые выставили на этом турнире как бы получше, чем Харт Легиона, и в целом пока смотрится посильнее, но просто пока им не получилось их а, Гамбиты высоко поднялись, тоже, в принципе, могут попытаться побороться за места в пятерках сильнейших, а, и Испады еще, в принципе, по рейтингу может попытаться побороться. Кто у нас сейчас будет с очень большим проблемами, что побороться, это у нас Фарзы. Фарзы, если честно, я не верю, что они смогут зайти в пятерку сильнейших, то есть они, им надо побеждать на следующем турнире РМР, Который будет на осенью. И только в этом случае у них появится Хоть какой-то шанс э, собственно говоря, попасть на Ну, собственно говоря, Попасть на мейджор Потому что, собственно говоря, у них сейчас 1750 очков То есть если они побеждают На следующем РМР турнире Они получают, по-моему, 2000 очков Получается а где-нибудь 2400 То есть да, у них становится Очков, если они побеждают там даются 2400 очков как я думаю, там будет, потому что, ну, все-таки, ну, у нас идет прогрессивная шкала очков, то они там получают 4150 очков, суммарно, то есть это сейчас на э, 3, ну, если, ладно, по минимуму пройдемся, э, 2765, то есть это на 1300 очков больше, чем у Харт-Легионов, но, но, во-первых, надо победить Фарзам на этом турнире, что уже маловероятно, а во-вторых, Харт-Легионы, естественно, команды тоже, естественно, не будут сидеть без очков, и очков 900 Команда точно получит серьезные Команда, которая борется за место в рейтинге А то и всю тысячу, 1100 Точно получит команда, которая находится у нас В вот этом топе Поэтому, если честно, варзам надо только выигрывать И надеяться только с победой Что они займут хотя бы пятое место вот в этой группе То есть у Фарзов очень, прямо, можно сказать, призрачный шанс какой-то еще есть А по остальным командам, то есть да, как бы Спирит и Нави, в принципе, довольно крепко находятся Они вряд ли вылетят с, вообще с пятерых синячек Уже теперь карт Легиона и Немига еще могут вылететь Виртуз Про более уверенно себя чувствуют Но им тоже, естественно, надо не займет последнее место Если они займут место хотя бы где-то в серединке То должны попадать на Мейджор Вриво как-то так у нас получается с нашим подкастом По этому турниру, по КСГ вообще в целом Спасибо всем, кто нас слушал Подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось Мы выходим почти везде, где можно В iTunes, Вконтакте, в Google подкастах, на Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке Просто ищите без спорта, вы нас, скорее всего, найдете У нас также еще есть специальная умная ссылочка В описании к этому подкасту, где вы его не слушали, должна быть Также, если вам хочется получить какие-то более регулярные Какие-то более актуальные от нас новости И какие-то прогнозы по турнирам То можете подписаться на наш Телеграм-канал я там стараюсь что-то интересно обсуждать. И когда есть какие-то интересные для меня турниры, я там стараюсь делать сильные прогнозы. Просто сейчас особо ничего интересного, честно, не проходит, как по мне. А ну и также, если, если какие-то есть какие-то пожелания, советы, что это лучше, что это изменить. То можете там связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. И не болейте.